0: Compañeros, estamos en este día importantísimo que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y ya tenemos a nuestra primera invitada de esta tarde, la doctora Margarita Pico. Ella trabaja junto al equipo del Macará, así que es un honor tener a ella eh, por su trabajo. Queremos eh, saber también cómo ha ido avanzando paso a paso. Sabemos que en el fútbol, al menos compañeros, ha sido muy difícil y con el paso del tiempo hemos podido ver ya algunas mujeres que forman parte del cuerpo técnico de diferentes equipos masculinos. Nos, lo hemos visto en Independiente, lo vemos también en el Macará y por eso tenemos ahora a la doctora Margarita. Margarita, ¿cómo está? Bienvenida a la red. Gracias por acompañarnos, a aceptar la entrevista y bueno, esperando que esté pasando una buena tarde. ¿Cómo está?
1: Muy buenas tardes, un, salido, un saludo fraterno a todos ustedes allá. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un feliz día para ustedes, las chicas que se encuentran en la estación y para todos quienes nos están escuchando.
0: Muchísimas gracias, Margarita. También estoy con mis compañeros Chaca Salas y Luchito Quiroz, que vamos a estar en el diálogo con usted. Coménteme, ¿cómo nace esta pasión eh, justamente de, de ubicarse eh, como médico, doctora, de un equipo de fútbol? ¿Cómo fue todo ese proceso? Y bueno, para conocer un poquito más de cuál fue su transitar para llegar al puesto donde está.
1: Bueno, yo he estado vinculada al deporte desde sí, no? muy temprana edad. Yo fui deportista de la disciplina de lucha olímpica en la provincia de Tungragua. Luego fui seleccionada del Ecuador, eh, logrando algunos triunfos importantes para mi país. Luego estudié medicina, siempre me encantó la medicina del deporte y estaba haciendo mi, mi posgrado de medicina deportiva. En ese entonces estaba como médico residente en, el, en un hospital aquí en, en Ambato y eh, el ingeniero Miller Salazar, eh, se enteró de mi de mi, de mi existencia, yo antes ya había sido como eh, médico de la selección de lucha olímpica y me contactó para poder eh, formar parte de las filas de Macará. Entonces, eh, inmediatamente le dije que sí, eh, pero me dijo que tenía que primero entrevistarme con en ese entonces el director técnico que era el profe Bustos y el preparador físico y... Así fue que luego de la entrevista me dieron el visto bueno y pude ingresar a, a Macará. Eso es ya hace 11 años ya y realmente fue muy importante eh, este paso y la apertura que me dio tanto el profe Bustos como el ingeniero Miller Salazar, ya que permitió abrir la puerta de la mujer hacia el fútbol profesional masculino, siendo yo la primera mujer en el país en ser médico de un equipo de primera categoría.
3: Doctora Margarita, qué gusto, le saluda el, el Chaca Salas, acá desde la ciudad capital, esto de tenía que entrevistarse, ya tuve el visto bueno del presidente, pero había que ver qué dice el técnico, usted considera que hace 11 años el trato fue como que fuese un médico de cualquier género, masculino o femenino, ¿Sintió que le trataron de esa manera? ¿O por ser mujer había que analizar otros aspectos? ¿Qué sintió Margarita, por favor?
1: Bueno, yo en ese entonces lo que sentí es que el club estaba buscando un profesional que conociera de, de deportes y que conociera de entrenamiento deportivo. Yo lo tomé de esa manera. Eh, también era muy nuevo, para tanto para los dirigentes como para el entrenador, que una mujer estuviera dentro del departamento médico. Pero eh, la entrevista fue muy profesional, eh, Creo que para mí fue una entrevista de trabajo.
3: Normal, como cualquier otra. Sí, sin diferenciación de ningún tipo, ¿no? Que es lo que la mujer ha luchado y sigue luchando por aquello. Y el grupo, cuando usted ya se integró al trabajo como doctora, sí, no, sí. imagino que los exámenes médicos, eso será normal. Siempre hemos tenido doctoras que estén al frente de nuestra salud el tema era ya ir al campo de juego el vestuario estar en, en la banca de emergentes y salir picando hacia la cancha a ver qué le pasó al jugador le costó no fue difícil, siempre tuvo la aceptación, el apoyo de los chicos los jugadores, del cuerpo técnico
1: bueno del cuerpo técnico sí, de los chicos al inicio fue súper complicado porque yo era el bicho raro entonces nadie se acercaba, nadie hablaba cuando fuimos a los primeros partidos no me dejaban entrar al camerino las personas que estaban eh, cuidando las puertas me decían que los acompañantes iban por la puerta de edad les decía que yo era la doctora luego me dijeron, no, si no hay, aquí no entran mujeres eh, fue difícil al principio difícil que se familiarizaran con el hecho de que una mujer estuviera al frente del departamento médico fue un trabajo de hormiguita y de a poquito el ir consiguiendo mi, mi espacio, el espacio que tengo hoy, en donde incluso cuando se se daban la el partido siempre decían la fisioterapista, o sea les costaba como que mucho trabajo decir la doctora porque no era no era nada eh, común el hecho de que una mujer estuviera como médico en el equipo no pero fue un trabajo de hormiga bastante difícil al principio pero Luego, en cambio, hoy es super lindo porque todos ya me conocen. Quien no me dejaba entrar al inicio al estadio, ahora me ayuda a bajar el bolso. Entonces, es, es un ambiente súper super chévere y creo que en este tiempo, en estos años, he logrado ganarme mi puesto y mi nombre. Incluso ya en los partidos, los compañeros que transmiten la, los partidos saben quién soy, dicen mi nombre. Entonces, yes, ya, ya estamos viviendo la parte chévere de, del proceso.
3: Pero, Margarita, ¿qué tuvo que hacer? Hablar, hacerles entender. Eh, yo entiendo qué duro y difícil debe haber sido. Porque un vestuario de hombres, eso ha sido siempre. Y tengo experiencia con colegas periodistas, mujeres, que tampoco los hombres, yo no estoy hablando de hace años de atrás. Estábamos en la puerta del vestuario, se abría y los hombres entrábamos. ¿no? Y a las mujeres les impedían pocas chicas que en ese tiempo estaban empezando, ¿por qué? porque decían que adentro el futbolista estaba desnudo y que eh, no vale que entre entonces, eso es una cultura, habrá habido que educarlos fue difícil, ¿qué les dijo? tuvo que hacer esta bueno, yo tengo una, una anécdota así como que súper
1: chistosa, ¿no? Porque primero los chicos eh, igual en el camerino andaban desnudos y para mí como médico me da igual, igual ver su pene, su brazo, su oreja, su nariz, para mí es una parte del cuerpo y me da igual. Y justo estábamos, eh, después de un partido los chicos estaban luchando y yo estaba en la zona de, de la camilla y me acuerdo que un jugador me dijo, doctora, ¿a usted no le da vergüenza. Le digo, y a mí vergüenza, ¿por qué? Dices que todos estamos desnudos. Les digo, no, los que deben tener vergüenza son ustedes. Digo, porque ustedes son los que están desnudos, no yo. Digo, y aparte, digo, ahorita están inventariados, chiquitito, medianito y más o menos. Entonces, eh, generar ese tipo de, de respuesta hizo que desde el siguiente partido todos los chicos hasta el día de hoy utilizan toalla cuando yo estoy en el camerino.
2: Hola, doctora, ¿cómo le va? Luis Quiero le saluda, un, un lindo día también, doctora, y, y que usted haya empezado con esto, hoy hay, a ver, ubico a la doctora Montiel en el Independiente, sus colegas, no sé si hay otro club, si usted conoce, que tenga también me, doctoras, en, no lo sé. Eh, no, es que...
1: ahorita dentro del equipo solamente estamos eh, Heidi en Independiente del Valle y yo en Macará.
2: Doctora, ¿y, y la familia? Porque usted también tiene que dejar la familia, es decir, eh, sábado, domingo, las veces que haya partidos, concentraciones. ¿Cómo es eso en cambio de Margarita, mamá, madre de familia, eh, esposa? ¿Cómo es eso, doctora?
1: Bueno, realmente ha sido un trabajo extremadamente exhausto para mí como persona porque hay que cumplir diferentes roles generalmente eh, cuando un hombre llega del trabajo, llega cansado y llega a descansar. Cuando una mujer llega del trabajo, llega a ver si los niños comieron, a hacer la cena, a ver la ropa, a organizar la casa, y eso nos permite a nosotros estar pendiente de todos. Gracias a Dios yo tuve muchísimo el apoyo de, de mi familia, de mi de mi esposo, de mis hijas, y ellos eh, siempre se criaron con una margarita culta full time en todo y tratando de, de ser responsable y cumplir con todo, entonces hubieron momentos como que un poco difíciles en el tema de, de tiempos más que nada, pero hemos ido acoplándonos de tal forma que ahora cuando disfrutamos al máximo los tiempos que podemos pasar juntos pero ellos nunca han sido como que una traba o un o algo que generara en mí el no seguir progresando como profesional
2: ¿Y qué le dijeron? Al momento que, claro eh, lo, lo lo que todos nos asombramos en ese momento, cómo vas a ir a un equipo de fútbol, a ver, a ver alguien le dijo, mamá eh, o, o su esposo le dijo a ver, ¿cómo, cómo es esto, a ver, cuéntame un poquito, porque no se ha visto, claro no se, no, no se había visto hasta que usted estuvo ya como doctora del macará.
1: Sí, generalmente en eso fue algo super lindo, porque mi cuando les comenté a mi familia ellos me dijeron, en todo lo que tú necesitas nosotros te apoyamos y si te llamaron es porque tú lo puedes hacer. Entonces, siempre he tenido el apoyo de parte de, de toda mi familia, mis padres, mis hermanos, cuando han necesitado irme a ver a la madrugada, ellos están ahí esperando que llegue el bus de Macará para para ir a casa, cuando han tenido que ir a dejarme lo hacen, eh, cuando hemos estado en el concentrado, me han ido a visitar en el concentrado, o sea, siempre ha habido esa esa buena predisposición y comunicación, gracias a Dios de de toda mi familia para poder salir adelante
2: ¿Cómo es un día antes de que vaya May nuevamente? Eh, ¿Cómo es un día normal para la doctora Pico? Levantarse, me imagino que Van Macara debe tener también otro trabajo un consultorio privado, tal vez doctora sí, ¿Cómo, es, ¿cómo, es su sí. trabajo? ¿Cómo es su trabajo? ¿Cómo es su día a día? A ver, cuéntenos un bueno, poquito yo a qué hora se levanta y todo eso
1: me despierto a las 5 y 30 de la mañana preparo los desayunos, los almuerzos eh, le voy a dejar a mi nena en la en la escuela, voy al gimnasio, regreso del gimnasio, voy para el entrenamiento, le retiro a mi nena de, de clases, vamos a almorzar juntas. En la tarde tengo pacientes en mi centro médico, hago también un voluntariado en Federación Deportiva de Tunguragua dos veces por semana, hago un voluntariado para gente con en estado de vulnerabilidad igual dos veces por semana, y atiendo pacientes por la tarde y por la noche. Mi día está terminando entre las 11 y 12 de la noche, más o menos.
0: Duro, Estamos ¿eh? en este claro. diálogo justamente con la doctora Margarita Pico, eh, bueno, ahí eh, con este ese, ese trabajo que, que, que se ve que es bastante arduo, ahí nos describía justamente cómo era su, su rutina de levantarse temprano, tener este rol también de, de madre, eh, de, de compartir con su familia y al mismo tiempo tener el trabajo que, que le ha gustado y demás. Margarita, bueno, usted nos decía en un principio que también, bueno, eh, fue de, es deportista, fue deportista, practicó también el deporte, pero en algún momento eh, se imaginó poder estar en un equipo de fútbol cómo se ha ido preparando poco a poco para poder ya adentrarse en esta profesión y ser obviamente la mejor en, en su trabajo
1: bueno realmente yo siempre estuve vinculada al deporte y eso hice, hizo que luego de estudiar mi pregrado como médico cirujano yo quería hacer mi especialidad en medicina del deporte estuve a un mes de irme a Argentina a hacer mi posgrado pero Dios hace las cosas a mi favor y se abrió la, el posgrado de Medicina del Deporte en la Universidad Católica de Quito, entonces me quedé estudiando aquí, y ahí también eh, fue como que una etapa súper dura, porque trabajaba en el equipo, trabajaba en el Ministerio de Salud Pública, a, estudiaba el posgrado, viajaba con el equipo, y ahí también tengo que agradecer muchísimo la comprensión de los dirigentes, porque muchas veces yo salía, por decirle, jugábamos el domingo en Machala, y yo salía de clases el sábado, y viajaba toda la noche y llegaba al partido y me regresaba con ellos y cuando regresaba ya a Ambato nuevamente ya tenía que entrar al hospital, entonces eh, yo creo que para lograr las cosas hay que hacer cosas extraordinarias para poder conseguir los objetivos y los metas que uno quiera.
0: Eso siempre va a ser fundamental, Margarita, ese esfuerzo que uno hace eh, más allá, ¿no? Para poder alcanzar esos sueños. Por ejemplo, si hay alguien que en este momento le está escuchando, que estudia medicina y dice, wow, la doctora Margarita, claro que le he visto, también me gustaría llegar a ese punto. ¿Qué le recomienda eh, estudiar? Ya, ya nos dice esa parte de la medicina, del deporte, pero ¿cuál podría ser ese consejo que vaya más allá para poder llegar al lugar donde está? O sea, ¿cuál sería esa clave eh, que usted nos podría aconsejar a la gente que escucha, ya sea hombre, ya sea mujer, que tenga? También este sueño con usted?
1: Yo creo que para lograr nuestros sueños, nosotros primero tenemos que ser unos apasionados de lo que nos gusta. Yo siempre digo: yo no trabajo, yo hago lo que me gusta y me pagan por hacer lo que nos gusta. Porque cuando uno está motivado y, y le apasiona lo que uno, uno hace, no le importa levantarse dos de la mañana, tres de la mañana, cinco de la mañana, no dormir, dar dar más tiempo del de uno. Entonces, yo creo que para lograr el objetivo que uno busca, primero es identificarlo bien. Segundo, saber si es la pasión, si es lo que quiere verse haciendo toda la vida. Y a partir de ahí, trabajar todos los días. Hay días en los que estamos súper motivados. Hay días en los que no queremos movernos, pero la disciplina hace que cumplamos las cosas que tenemos que hacer. Y así, al final, nosotros vamos a, a conseguir nuestro objetivo. Y no olvidarse siempre el ir disfrutando cada día todos los pequeños logros, todo, todo el compartir con la gente que, que nosotros trabajamos y eso va haciendo que la vida sea genial y la disfrutemos tanto y los logros se van dando y a la vuelta de la esquina uno, uno se da cuenta, como yo lo digo ahora, voy 11 años ya en Macará cuando de pronto podrían decir, chuta, ojalá la doctora aguante un mes en el equipo, ¿no?
3: Margarita, aquí va mi pregunta última, por supuesto. Diga. A ver, se habla de la equidad. Hoy se celebra 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué, ¿Por qué se celebra? Porque la mujer desde hace muchos años de atrás viene luchando por superarse, porque hay equidad, porque hay igualdad. ¿Notó o ha notado usted que está metida en este trabajo en un en una situación donde hasta hace poco tiempo atrás el hombre dominaba. ¿Y ¿A qué me refiero? Hay diferencia entre la doctora mujer y el doctor hombre. En cuanto al salario que debe percibir, ¿siente que hay desventaja? ¿Que eso no se supera? ¿O está ya igual el tema? ¿Qué me puede decir al respecto, doctor?
1: Bueno, yo creo que dentro de lo que son los salarios para los médicos, eh, por ejemplo, todos los médicos que están en el sector público, existe un escalafón y sea hombre y mujer, usted entra en ese escalafón y, y ese es su sueldo. Dentro de lo que es la empresa privada, bueno, yo, nosotros acá en Macará, eh, soy un médico que, se, que creo que tiene una remuneración acorde al tiempo que está trabajando, y no he visto esa, esa discriminación por lo menos con nosotros aquí en Macará incluso eh, yo creo que se ha ido fortaleciendo el tema de yo empecé como médico cirujano ahora soy un médico especialista y creo que sí se ha ido reconociendo el esfuerzo y el trabajo que uno va haciendo
3: La última ¿Cuál es su de especialidad, de... doctora? Siento, ¿Verdad? Siento, no. ¿Cuál es su especialidad?
1: Yo soy especialista en medicina del deporte
3: muy bien. Muchito, algo decía.
2: La última de mi parte, doctora, sufre también cuando pierde el Macará, eh, me, imagina ya, me imagino ya metido en el equipo, ve sufrir al entrenador, a los dirigentes, a los jugadores, doctora. Para eso ya no existe ningún tipo de, de, de medicina, es pues, decir, a, tendrán que soportar, pues doctora, no queda otra, ¿no? Pero también lo sufre.
1: Claro que sí. Eh, nosotros en la banca, bueno, yo particularmente le puedo decir que es algo igual o más cansada que los chicos que están en la cancha, porque el nivel de adrenalina que, que pasan en esos 90, 90 minutos, cómo se vive cada, cada acción. Y más que nada, eh, yo en la banca no estoy tanto viendo el partido, sino eh, siguiendo el balón con cada uno de mis jugadores para que en el caso de que haya una lesión, saber más o menos por dónde fue. El, el trauma que recibieron y, y poder ir, ir ya mientras vamos corriendo a la cancha se va haciendo ya un algoritmo de qué cosas pudo haberle pasado, qué tenemos que manejar y realmente es súper, súper estresante. Cuando ganamos es una explosión de alegría increíble y cuando perdemos igual es un dolor en el alma porque hay ese sentimiento de apropiación hacia el equipo, hay ese cariño al equipo y a cada uno de los chicos porque nosotros no vemos jugadores de fútbol vemos seres humanos con, con un montón de, de virtudes y, y defectos pero que somos una familia compartimos muchísimo tiempo juntos y, y ya uno se va se va como que familiarizando encariñando con todo lo que es la familia de Macará
0: Perfecto, doctora Margarita, le agradecemos por este tiempo compartido, hemos aprendido bastante de, de su trabajo, la admiramos también por abrirse camino, por dar también esa oportunidad a que en algún momento que vayan llegando cada vez más mujeres a ser ya doctoras principales del cuerpo médico de un equipo como ya lo hacen independiente, usted que fue la, la pionera que ahí con mucho esfuerzo, con apoyo también de sus compañeros lo logró, así que le agradecemos por esta entrevista en la red estaremos muy pendientes de usted y su trabajo obviamente siempre viéndola en las canchas la dejo en el mensaje final
1: Bueno, eh, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por reconocer el trabajo que nosotros como mujeres hacemos día a día Desearles nuevamente un feliz día a todas esas mujeres que trabajamos al 200% dentro de casa, fuera de casa y que vivimos eh, circunstancias que muchas veces eh, son adversas a lo que nosotros buscará, buscamos o deseamos. Pero decirles también que seamos apasionados de las cosas que nosotros hacemos y disfrutemos al máximo cada día. Muchas bendiciones para todos. Y que disfruten muchísimo este cortito espacio llamado vida. Muchas gracias por la entrevista.
0: Muchas gracias a ustedes. Estuvo junto a nosotros la doctora Margarita eh, Pico. Ella es la doctora del Cuerpo Médico del Macará. La red presentó <risa> la charla del día. Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte.